0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Bonjour, comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une des fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Cette semaine, nous recevons une toute nouvelle fondation, bâtisseur d'engagement, Karen Alali, à la gentillesse de représenter cette association. Bonjour Karen. Bonjour. Et surtout bienvenue. Merci. Bienvenue à l'émission et bienvenue à la Fondation du judaïsme français. Cette émission philanthropique
1: est la vôtre. Tout d'abord, on peut s'interroger, pourquoi ce choix de nom Alors euh, moi, je suis commissaire général des Éclaireuses et Éclaireurs israélites de France. Mais euh, les Éclaireuses et Éclaireurs israélites de France sont une association qui a eu la volonté de monter une fondation, abritée par la Fondation du Judaïsme français, pour pouvoir euh, financer un certain nombre de projets éducatifs, euh, sociaux, culturels. Et euh, c'était important pour nous que ce soit une entité à part EI, mais quelque part avec un petit clin d'œil à notre à notre savoir-faire. Euh, vous savez que Robert Gamzon, le fondateur des AI, euh dans une de ses phrases les plus connues, dit « Je voudrais que tu sois un bâtisseur et non un discuteur ». Donc le bâtisseur, c'est celui qui bâtit. C'est aussi le nom d'une des branches des et euh, Je crois
0: que c'est aussi le slogan... En regardant, j'ai regardé bâtisseur d'identité depuis
1: 1923, une aventure à vivre, faire vivre et transmettre. et transmettre. Tout à fait. Donc Il y a à la fois le côté bâtisseur en référence à Robert Gamzon, bâtisseur en référence à la tranche d'âge des 8-11 ans qui font partie des EI, et effectivement euh, référence à notre slogan qui est bâtisseur d'identité. Et dans le cadre de la fondation que nous venons de créer, euh, grâce à votre soutien euh, d'engagement, puisque ce que les EI produisent probablement le plus, c'est de l'engagement, mais j'imagine qu'on va en parler un peu plus en détail. Alors tout à fait. Avant de parler du terme d'engagement, je trouve que c'est intéressant que je
0: crois que ça correspond les bâtisseurs aux 8-11 ans. Tout à ça fait. Ça veut dire que c'est un âge essentiel
1: pour prendre ses responsabilités, pour prendre conscience de son identité Exactement. Je pense que c'est le début, en fait. Vous savez, dans l'éducation classique, on dit à partir de 7 ans, c'est l'âge de raison. Euh, donc 8-11 ans, c'est effectivement cette tranche d'âge où les, les enfants commencent à apprendre l'autonomie, à prendre des responsabilités, mais tranquillement, en étant encore accompagnés par l'adulte. Et donc, ils, ils sont en construction. Donc, ce, ce terme de bâtisseur euh, correspond bien à la tranche d'âge qui, qui est la leur. Et effectivement, c'est pour ça que ça nous a semblé important. Important, bâtisseur. Alors, l'autre mot, c'est d'engagement. Parce que c'est vrai que bâtisseur
0: d'engagement, c'est deux mots qu'on met rarement ensemble. Donc, l'engagement pour vous, j'avais envie de vous demander... Euh, Est-ce que vous adhérez à la définition qui qualifie l'engagement comme le fait de prendre parti sur les problèmes politiques, sociaux, par ses actions, par ses discours, ou plutôt dans le sens de conduite ou de sens de prise de décision dans le monde qui nous entoure
1: quelle, quelle option de ces définitions vous séduit On est un petit peu entre les deux. Dans l'acception classique que les AI ont de l'engagement, c'est l'idée de se dire qu'on est acteur du monde dans lequel on vit et qu'on doit prendre part au monde dans, dans lequel on vit, en étant effectivement, euh, en ne laissant pas les choses se faire, mais en ayant un, une, une responsabilité à, à assumer dans le monde qui nous, qui nous entoure. Et je pense que les EI produisent de l'engagement dès le plus jeune âge, donc dès les bâtisseurs, mais aussi et, et probablement encore plus sur, euh, sur tout le parcours de vie des jeunes qui sont passés par ce mouvement. À partir du moment où, dès notre plus jeune âge, on a eu... Notre mot à dire, euh, on a compris que ce qu'on ce qu pense et ce qu'on fait, ça peut avoir de l'incidence et, et un impact sur, euh, sur, la vie, euh, sur la vie en général et sur le monde qui nous entoure. Alors, on reste des gens qui sont toujours prêts à, puisque les EI sont, comme vous le savez, la grande devise du scoutisme, toujours prêts. Oui, alors, il y a un petit paradoxe,
0: pas dans ce que vous nous dites, mais dans cette génération, c'est qu'on est face à une génération, j'ai envie de dire, tellement individualiste, hein, euh, je, vous allez peut-être euh, vous, vous en côtoyer plus que, que moi tout, depuis des années puisque vous êtes, euh, êtes investi dans les mouvements de jeunesse et dans celui-là en particulier depuis je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps. Donc la raison, je me dis que ce monde qui est devenu ultra-selfish, Très individualiste, avec cet engagement, on est un peu à la, à une frontière et, et j'ai du mal à croire que ces jeunes qui sont tellement individualistes sont aussi capables de cet engagement. Preuve en est peut-être les élections régionales. Les jeunes ne sont pas allés voter. On est, ils font partie de ce parti extrêmement abstentionniste. Donc,
1: où est-ce que sont nos jeunes et vous les connaissez si bien Parlez-nous-en. Alors, ils sont probablement partout. Ils sont effectivement dans la génération du i, le iPhone, le iPad, etc. Donc là-dessus, il n'y a, a pas de discussion. En revanche, je pense qu'ils ont une vraie vision du monde dans sa globalité et de la capacité à faire équipe et à faire partie d'une équipe et à appartenir à une équipe. Et, et vous parliez des élections. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, nous, nous avons une revue qui s'appelle « L'Éclaireur » qui est de publions, euh, très belle les qualité, euh, et qualités, euh, iconographique de... et, et d'écriture. Merci, effectivement. Et donc, à l'occasion de la, le, le prochain numéro qui sortira en septembre, euh, on, je révèle un peu des choses au cours de votre émission. Merci. Euh, on va traiter des questions de, de, de droite et de gauche et de, de la conscience politique des jeunes. Et on vient de réaliser une enquête sur le sujet sans dévoiler le, le fruit de, de, des réflexions des jeunes. Il y a une vraie conscience politi politique et du collectif. Il y a plus de 90% des jeunes qui, qui répondent qu'ils vont aller voter en 2022. C'est très important pour eux. Ils considèrent que leur voix et ils ont des engagements, alors qu'ils ne sont peut-être pas dans des partis politiques, mais ils ont des engagements d'ordre humanitaire, d'ordre voilà, sur des questions liées au climat. Ils participent à des consultations, ils participent à des manifestations. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'autre sujet qui me semble important sur la dimension de l'engagement pour parler des questions d'individualisme, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu auto-centrés. Nous, ce qu'on constate dans notre mouvement de jeunesse, en tout cas, c'est qu'ils sont très ouverts sur les autres et qu'ils ont... Euh, une dimension euh, d'engagement bénévole qui est impressionnante à l'occasion du Covid, on l'a remarqué. Alors justement,
0: justement euh, on, on en a un tout petit peu parlé avant l'émission parce que c'est difficile aujourd'hui de parler de l'attitude des jeunes sans parler de cette difficulté d'avoir vécu euh, cette année euh, avec des relations sociales beaucoup plus faibles, dans un environnement beaucoup plus enfermé. Donc j'ai envie de dire quel est le rôle euh, de ces mouvements, de la fondation, peut-être et de des projets qu'elle va créer pour euh, sortir peut-être ceux qui ont été très touchés par le Covid et comment ceux qui n'ont pas été touchés vont aider à alors
1: la première à aider chose ces jeunes-là qui ont très, très très vite, à, au tout début du premier confinement en mars 2020, euh, très vite les jeunes se sont rendus compte qu'il y avait un problème, notamment pour les personnes les plus vulnérables et les personnes âgées et ils Mais... se sont auto-organisés pour dire nous on veut rendre service on veut être euh, au plus près des besoins des personnes qui sont en difficulté en vulnérabilité qui n'ont pas la possibilité d'aller faire leurs courses etc et je sais pas le confinement c'était le 16 mars dès le 18 mars il y a eu des initiatives qui sont venues vraiment des jeunes du terrain qui ont dit on va aller faire des courses on va s'organiser est-ce euh, qu'on peut être euh, est-ce qu'on peut rendre service à telle ou telle institution sociale et il y a eu mais partout en France, et j'ai envie de dire même partout dans le monde où il y avait des jeunes, des AI, ils se sont dit « nous on est en bonne santé, on risque rien, on n'est pas la population cible de cet affreux virus et on va rendre service et on va aller aider les gens ». Et ce qu'on leur proposait, ils étaient toujours « ok, on va le faire, on va mettre des gants, on va se, on va se protéger, mais on va venir au service des autres ». Et très vite, des initiatives ont été prises de manière absolument incroyable. Après, effectivement, il y a des jeunes qui ont probablement été touchés à titre personnel et traumatisés parce qu'ils ont dû faire face soit à des deuils dans la famille, soit ayant été eux-mêmes malades. Il ne finit pas tant que ça. Euh, de ce que, de ce, des, des résultats qu'on a. Après, effectivement, il y a la question de l'isolement. Euh, et notamment pour tous les jeunes qui font leurs études loin de leur, euh, de leur domicile familial, ils se sont retrouvés tout seuls. Mais ils se sont organisés en réseau, ils ont créé des, des, ils ont créé des solutions, ils ont inventé des solutions pour rester en contact. Donc ça, c'est entre jeunes. Et après, par rapport à leur mission d'éducateur, très vite, ils se sont dit on ne peut plus se voir, on ne peut plus faire des activités au sens où on se réunit à la synagogue, du coin, etc. Eh bien, on va inventer un autre mode d'activité. Et très vite, ils se sont appropriés les outils numériques et ils ont mis en place des zooms, ils ont utilisé les réseaux sociaux à bon escient pour maintenir le lien social avec l'ensemble des enfants de leur groupe local. Et dans tous les groupes locaux, il y a eu des initiatives. Alors, ça pouvait être des carnets d'activités qu'ils envoyaient, ça peut être un live Facebook, un live Insta, des TikTok, je ne sais quoi. Toutes les, toutes les choses qui probablement pour euh, notre génération sont un peu... Euh, on y est peut-être un peu hermétique. Eux, ils ont su les utiliser à bon escient pour permettre aux enfants de garder... Cette, ce lien social et de continuer à entretenir quelque chose. Et puis après, on a eu la chance, au mois de juillet 2020, contre toute attente de pouvoir maintenir nos camps d'été. Et ça, ça a été une bouffée d'oxygène incroyable. Et là aussi, pareil, jusqu'à très très tard, pratiquement jusqu'à la fin du mois de juin, on ne savait pas si les camps pourraient se tenir. Pas parce qu'on ne voulait pas les faire. Nous, on est hyper volontaristes, on y allait. Sauf qu'on ne savait pas si le gouvernement allait autoriser le, le maintien des camps. Eh bien, tous nos jeunes qui sont tous bénévoles, qui conjuguent évidemment leur vie étudiante compliquée, avec toutes les difficultés qu'on a connues sur la vie étudiante ces deux dernières années, avec les cours à distance, etc., tous ont dit, on est là, on y sera, on y va, et ils ont préparé les camps. Et on leur a dit, vous n'avez pas le droit de sortir du terrain de camp. Qu'à cela ne tienne, ils ont, ils ont été inventifs, ils ont été créatifs, ils ont été novateurs, ils ont été exceptionnels. Et c'est tout ça aussi qu'on veut soutenir à travers la création de cette voilà. fondation. Voilà, alors c'était, vous en venez
0: en fait à ça, vous avez choisi de créer cette fondation, les bâtisseurs, bâtisseurs d'engagement. Quelle est la quintessence Quels sont les projets que vous avez Et sur quoi vous avez envie de faire levier Quel va être le pouvoir de cette fondation que vous n'avez peut-être pas eu avec d'autres que vous n'auriez peut-être pas eu avec d'autres moyens.
1: Notre, Quelles sont notre volonté réelle, c'est de dire voilà, l'objet social de la fondation, c'est de soutenir des projets éducatifs, culturels et sociaux menés par des jeunes. Oui. Menés par des jeunes au sens large. L'idée, ce n'est pas de ne soutenir que des projets qui sont portés par des Ei. Ça peut être des projets Évidemment. qui sont portés par tout, toute personne qui a un projet qui Éducate. va aller dans le sens de l'éducatif, de la continuité pédagogique, de l'innovation socio-pédagogique. Et c'est ça qu'on veut soutenir. Donc, évidemment, euh, éducatif, ben alors là, euh, il y en a... Est-ce euh, que vous pouvez nous citer quelques exemples de projets que vous avez envie
0: de... que vous allez voir La Fondation euh, a à peine
1: quelques mois. Je ne voudrais je pas dévoiler sais. des je choses sans, sans être sûre de ce qu'on va faire. Mais sur des projets éducatifs, ça peut être, effectivement, par exemple, euh, depuis deux ans, on ne peut plus faire de voyages à l'étranger avec une dimension de bénévolat social et de, de, humanitaire, de, de humanitaire, effectivement. Euh, dès, dès lors que ces projets vont pouvoir reprendre, ben voilà, c'est ce genre de projet qu'on va vouloir aussi aider à monter. Des jeunes qui décident de partir, de s'organiser entre eux pour partir faire un voyage humanitaire à l'étranger pour soutenir telle et telle population, telle ou telle cause, pour des, des activités, je ne sais pas, de, 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 de protection de l'environnement, de ramassage des déchets sur une plage, de nettoyage d'une ville, de toutes les initiatives, on va dire, un peu éco-citoyennes aussi, qui pourraient être prises par des jeunes. Ben c'est aussi l'objet de, de, de la Fondation de soutenir ce type de projet. Oui, alors, vous parlez
0: euh, dans la ville. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans la ville Parce que là, on a souvent... On... Nous, on, quand on pense euh, éducation, on pense euh, autour de l'école, les enfants qui sortent de l'école, qui, qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des, des cours qui sont aussi donnés par les jeunes Alors nous, les jeunes on, on donne
1: pas de cours. Oui. On, on est on est complètement dans le monde de l'éducation oui. informelle. Et donc l'objectif, c'est d'être euh, dans la pédagogie du learning by doing. On apprend en faisant. Donc on n'est pas du tout dans apprenez un, un système. à pêcher. Exactement, exactement. On apprend à pêcher et je pense que c'est ça le sens de l'engagement justement. C'est que on ne met pas des choses toutes faites dans la bouche des gens, on leur apprend à construire ces choses-là et on leur donne l'autonomie pour pouvoir le faire. Et ils expérimentent à l'occasion de, de, de l'ensemble des activités qu'ils proposent, tout ce qu'ils peuvent expérimenter dans la vie. Et c'est ça qui rend cette expérience unique. Et, et je pense que c'est aussi ça la force. Ce serait ça de, la quintessence de, 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 tout fait, tout
0: de, fait. des bâtisseurs d'engagement,
1: c'est cette capacité à faire, à À entreprendre et à, et à apprendre en faisant et à, en n'ayant pas peur d'apprendre, en n'ayant pas peur de se dire au départ « Peut-être que je ne sais pas, je vais m'entourer de gens qui ont une expertise et je vais apprendre par moi-même et je vais devenir autonome. Et effectivement, vous preniez cet exemple, c'est aussi ça l'éducation, c'est d'apprendre à pêcher. C'est pas qu'on nous mette un poisson qui est tout cuit dans la bouche.
0: Alors, nous venons tous de clôturer la campagne de collecte de, de l'IFI. Je crois que c'est la première collecte de, de, cette, de, fondation. de cette
1: fondation.
0: Euh, quels ont été les, les résultats est-ce que vous avez l'impression que c'est le début de quelque chose Ça a été difficile de mettre en marche et de toucher des donateurs
1: non, ça, ça a été une expérience exceptionnelle. Bon, D'abord, euh, il, faut, il faut dire que euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les EI, depuis un certain nombre d'années, euh, les EI à travers la Fondation de la Jeunesse Juive, euh, qui était donc une fondation issue du Fonds Social Juif Unifié porté par le, le programme Noé pour la Jeunesse, nous permettait de collecter de l'IFI. Donc on avait déjà, on va dire, un peu de savoir-faire sur la Tout manière... Là, le fait qu'on ait notre propre fondation, ça a aussi euh, donné plus envie aux gens. Et puis, il se trouve qu'il y a eu un concours de circonstances qui s'est euh, qui, euh, qui a été bénéfique pour le lancement de cette fondation, c'est qu'on s'est lancé dans une grande campagne de collecte de fonds euh, qui a duré 48 heures et qui a créé une émulation très positive et beaucoup beaucoup une aventure. Vous avez beaucoup exceptionnelle. utilisé les réseaux sociaux parce Exactement. que comme vous
0: êtes jeune et que vous avez des jeunes, vous avez ce voilà. savoir-faire. On a utilisé que les réseaux sociaux. On
1: a utilisé les réseaux sociaux et on a eu beaucoup de, de, de gens qui ont répondu présent de manière euh, très positive et qui ont euh, voilà qui ont voulu soutenir euh, les actions menées par les EI, et ça euh, on les en remercie vivement et on espère que c'est pas le fruit que d'une année mais que on a on va voilà on, on, on rentre dans une dans une habitude de, de donner aux EI, ce qui n'a pas toujours été si simple que ça parce que mais je pense qu'on va y venir aussi euh, parfois les gens ne se rendent pas compte de l'intérêt qu'il qu peut y avoir à, à à donner pour de l'éducation. Euh, souvent, quand on appelle les donateurs, ils nous disent, euh, bah, quand on donne euh, dans le social, par exemple, euh, on sait qu'on va aider des gens qui sont vraiment en grande difficulté sociale, euh, entre guillemets, qui n'ont rien à manger ou qui n'ont pas un toit sur la tête. L'éducation, est-ce que c'est si important et, et ça, c'est notre job à nous de leur expliquer qu'en fait, ce qu'ils sont en, en investissant dans l'éducation, ils investissent dans l'avenir. Parce que le travail qu'on fait aujourd'hui avec ces enfants-là, on va en tirer les, les fruits dans quelques années. Et si les AI ont une force, c'est justement d'être euh, vraiment un réservoir de, de personnes engagées qui vont derrière toujours poursuivre ce qu'ils ont, ce qu'ils ont expérimenté quand ils étaient jeunes. Quand on a eu tout petit l'occasion de rentrer. Par exemple, à l'occasion d'une opération qui nous est chère, euh, l'opération de Pessar, où on va livrer des colis à des familles nécessiteuses. Quel enfant a l'occasion de, 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 de concevoir un colis, puis de l'apporter chez des gens et de voir que chez ces gens-là, à l'inverse de chez lui ben, c'est pas si simple que ça de vivre au quotidien, qu'on peut être nombreux, qu'on peut avoir une cuisine qui n'est pas hyper équipée, que etc., etc. Ça, ce sont des expériences de vie qui marquent et qui ont un impact très fort sur les enfants et qui fait que derrière, ben, ils se disent en fait, et cette opération par exemple de Pessar, même des gens qui ont participé il y a des années, des années, des années, quand on envoie le message pour dire on a besoin de vous pour collecter des fonds pour cette opération, il y a des gens, ils sont d'une fidélité, mais incroyable. Et ils ont pu partir vivre au bout du monde. Quand on leur envoie un message pour dire « on collecte des fonds pour HSP », peu importe, hein, ce n'est pas le montant qui est important. C'est le fait qu'ils se sentent concernés et qu'ils vont tout de suite faire un don, et s'ils si sont à Paris, nous dire, est-ce qu'on peut venir aider, est-ce qu'on peut venir livrer des colis, etc. C'est de l'intergénérationnel, c'est exceptionnel. C'est un peu le sujet, le secteur
0: de la philanthropie qu'on ne connaît pas tellement en France, quoi, dans les écoles, dans les écoles anglo-saxonnes, on a l'habitude très vite d'apprendre, euh, si un enfant est malade, toute l'école euh, va se mobiliser, va, va courir pour récolter un petit peu d'argent, pour faire un cadeau. On n'est pas du tout, du tout, on est encore très loin de ça. Donc on peut parler peut-être d'une exception française de la on n'a pas encore pris l'habitude de comprendre, d'apprendre dans les écoles que l'autre a besoin de nous Non,
1: parce que je pense que dans le monde français, beaucoup de, de gens pensent que c'est l'État qui y pourvoira. Euh, la place de l'État est très importante et, et le recul ces dernières années de l'État dans l'aide sociale et dans l'aide philanthropique au sens large du terme, euh, c'est assez récent en fait que l'État se, se mette un peu en retrait pour des raisons... Euh, euh, dont on ne va pas expliquer euh, maintenant euh, le pourquoi. Oui, mais... Et donc, effectivement, ce sont les associations qui sont obligées de prendre le relais. Et, et, là, et, les on fondations... sent, et là, on sent effectivement le rôle des fondations, bien que l'État reste quand même présent, puisque, bon, on est passé de l'ISF à l'IFIS. Ça, ça a été euh, probablement pour euh, l'ensemble des, des associations et des fondations une, une, une différence de, 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 de montant gain, collecté, tout à fait, voilà, ça c'est une évidence. Mais il n'empêche que... Euh, il a fallu habituer les gens à leur expliquer que l'argent qu'il donne et que l'État défiscalise. Donc, quelque part, il est aussi présent dans ce fonctionnement. Nous, euh, la nécessité de l'utiliser à bon escient. À bon escient et puis, puis de dire de ce qu'on en fait. C'est l'argent de l'impôt. Je veux dire, il n'est pas question de, de... Il faut être extrêmement transparent tout sur la fait. manière dont on utilise ces fonds. Mais il faut aussi remercier la générosité des gens qui décident, plutôt que de payer de l'impôt, euh, de le confier euh, à une fondation pour qu'on qu le fasse... Pour, euh, euh, voilà, pour organiser tous nos projets. Alors,
0: pour finir, et j'ai une dernière question, euh, Karen la définition, une définition peut-être de philanthropie, s'il y en a une qui vous vient à l'esprit, et peut-être en un mot. Alors, c'est impossible à faire philanthropie et judaïsme, hein, les liens sont.
1: Ouais, sont très non, c'est pas si compliqué. Ben, philanthropie, il euh, y a une idée importante hein, dans la tradition juive qui est la Tzedaka. Et le, le, le mot à l'origine de la tzedaka c'est la justice. Hein. Ce n'est pas la charité oui. au sens chrétien du chrétien. terme. Donc, euh, être philanthrope, c'est rendre le monde plus juste et c'est contribuer à un monde meilleur. Donc, je pense que c'est complètement en phase avec euh, la vision qu'on peut avoir euh, du judaïsme. Et, dans le, dans le, et faire de la philanthropie euh, sur, euh, sur des sujets de l'ordre de l'éducation, euh, ben, je pense que c'est aussi une manière de dire euh, « on s'aime » et puis on verra ce qu'on ce qu récolte. C'est un peu un sens lévinassien
0: qui prend l'autre la, à toute une face et c'est ce qu'on a envie de, de rendre à l'autre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté votre belle euh, fondation et encore une fois, bienvenue et j'espère que l'année prochaine, on, fera un, on se re rencontrera à nouveau et vous nous
1: ferez un bilan d'une
0: année euh, de vos actions avec sur plaisir, le terrain. Avec
1: plaisir. Je voudrais quand même citer les, les, les gens qui font partie de la fondation parce que Bien moi, je n'en suis hein. que la représentante. Donc, euh, le le président de la Fondation, c'est Rudy Marzouk. Et dans le comité, nous avons Yaël Debrati Tuile, puis le président des EI Jérémy Haddad et la vice-présidente Renée René Claire bloch Gani.
0: On, on vous recevra peut-être tous ensemble
1: l'année prochaine plaisir. dans notre émission.
0: Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Rémi Serouia, le directeur financier de la Fondation du judaïsme français. Bonjour bon. Rémi.
2: Bonjour Véronique, bonjour à tous. Elle est la star des placements financiers, toujours au hit parade des investissements de précaution. Près d'un épargnant sur deux en dispose. Elle est perçue par plus de 40% des Français comme le meilleur produit d'épargne devant le livret A. Vous l'avez compris, je vais vous parler de l'assurance-vie. Pour faire simple, l'assurance-vie est un contrat d'épargne à durée déterminée. Au terme du contrat, la société d'assurance restitue à l'assuré le capital investi et les intérêts. En cas de décès, cette somme est versée aux bénéficiaires désignés sur le contrat. De par sa souplesse de fonctionnement, le contrat d'assurance-vie peut répondre à plusieurs besoins. Se constituer un capital pour l'acquisition d'un bien immobilier, par exemple. Se financer une rente complémentaire pour sa retraite. C'est également un formidable outil de transmission du patrimoine et ce risque sur le gâteau, la fiscalité y est très attractive. L'assurance-vie, je vous le dis, c'est le couteau suisse des placements. Alors, vous allez me dire, eh bien, combien ça rapporte tout dépend du support de placement. L'assuré peut opter pour un mandat de type défensif, comme un fonds en euros par exemple. Dans ce cas, le capital est garanti, auquel s'ajoutent des intérêts. En 2020, le taux moyen servi était d'environ 1,2 Mais l'assuré peut également opter pour des placements plus offensifs, sur des supports en actions, en obligations, voire en produits structurés. Bien évidemment, le capital n'est pas garanti. Il peut s'apprécier grâce aux plus-values réalisées, mais également perdre de la valeur. Tout dépend du comportement des marchés financiers. Il appartient en fait à chaque épargnant de déterminer son profil d'investisseur qui peut être prudent, équilibré ou dynamique. Je vous le disais en préambule, l'assurance-vie, c'est l'instrument privilégié pour transmettre une partie de son patrimoine à une personne de son entourage, mais également au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique. Les contrats d'assurance-vie étant considérés comme hors succession, ils ne sont donc pas soumis à la règle de la réserve héréditaire. Sous Souscrire par exemple à un contrat d'assurance-vie en faveur de la Fondation du judaïsme français est un moyen simple, rapide et efficace de contribuer à financer des actions en faveur de l'éducation, de la culture ou de l'humanitaire, en fonction de vos souhaits. Toujours bien sûr en totale exonération d'impôts. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les avantages fiscaux liés à une donation ou un LEG, n'hésitez pas à nous contacter à la Fondation du judaïsme français. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de répondre à l'ensemble de vos questions.
0: Merci Rémi. Et maintenant, pour notre seconde partie, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre Vincent payon qui va être interviewé, comme chaque semaine, par Périne
3: Simon-Naoum. Vincent Payon, bonjour. Bonjour Périne Simon-Naoum. On vous connaît comme ministre de l'Éducation nationale, puis député européen, mais également, et je dirais de plus en plus, comme philosophe et historien de la philosophie. Les ouvrages dont vous êtes l'auteur ne sont pourtant pas détachés du débat public, dans la mesure où ils nous permettent de penser les problèmes qui traversent aujourd'hui nos sociétés, et notamment cette question de la laïcité, à laquelle euh, vous consacrez un ouvrage récent, sous le titre « Vers une théologie laïque », ouvrage paru aux éditions des PUF. Et cet ouvrage nous ramène au début du XXe siècle, au moment où se met en place un courant de pensée que l'historiographie a, semble-t-il, volontairement occulté, à savoir une forme de républicanisme théiste, une théologie laïque, hein, comme vous le dites euh, très bien, que l'on trouve notamment exprimée dans la bouche d'un Jaurès qui, tout socialiste qu'il est, n'est pas opposé à l'idée de Dieu. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être euh, très rapidement, pour nos auditeurs, Vincent Payon, nous présenter ce courant avant que nous n'en venions au problème plus actuel Et peut-être plus particulièrement, d'ailleurs, la position de Jaurès, dont vous dites qu'il est à la fois un grand amateur de Dieu et de la religion.
4: Oui, c'est un courant <coughs> qui est euh, en réalité assez ancien, parce que même les anticléricaux du XVIIIe, pensons à Voltaire par exemple, euh, éthéistes, et c'est bien connu. Vous avez après, si vous prenez un autre fondateur de la République, au moins du point de vue intellectuel, mais dont on dit qu'il a influencé évidemment la Révolution, c'est Rousseau. Rousseau, la profession de foi du vicaire savoyard. Vous avez l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme. Bref, vous avez les principes de ce qui va devenir « Après » les thèses essentielles de ce qu'on a appelé la religion naturelle ou, certains, la religion laïque. Donc c'est un thème très ancien qui s'est reposé dans la Révolution française et qui a été très bien étudié par les, les historiens euh, autour du thème de « Peut-on faire une société sans religion ?» C'est la grande question que vous trouvez à la fois à travers ce qu'on appelait le culte de la raison, le culte de l'être suprême, avec Robespierre, qui pense que, justement, on ne peut pas faire une République sans avoir des mœurs communes et des croyances communes, et que ces croyances doivent se référer à une transcendance, c'est-à-dire quelque chose dont nous ne sommes pas les maîtres, une transcendance radicale. Euh, et donc ce thème est en fait constant dans la, 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 la vie politique, la pensée politique des républicains français. Ce qui est assez curieux, c'est qu'au début du XIXe siècle, évidemment, ce thème est récupéré par les contre-révolutionnaires, pour qui il est naturel, les Joseph de Mestre, les Louis de Bonald, et les gens pensent que, dans le fond, ce thème... Euh, de la religion est un thème qui appartient aux conservateurs, voire aux réactionnaires, voire aux anti-républicains.
3: Oui, c'est l'idée qu'on a aujourd'hui.
4: Voilà, qui est totalement fausse, puisque évidemment, dès Saint-Simon, c'est-à-dire les premiers socialistes, le, le, euh, qui finit en 1825 par un livre qui s'appelle Le Nouveau Christianisme, qui est très très important, toute l'école saint-simonienne cherche, comme le frère Auguste Comte, religion de l'humanité, à édifier une religion, car ils ont l'impression euh, que les liens horizontaux entre les hommes, euh, s'ils il repose uniquement sur le calcul, sur l'intérêt, sur l'utilité, comme on disait à l'époque en pensant au philosophe Bentham, eh bien va se dissoudre, tombe en poussière. Et les socialistes ou les premiers républicains partagent dans le fond, et sont lecteurs d'ailleurs des contre-révolutionnaires, partagent cette idée que l'on trouve chez Saint-Simon et chez le premier des socialistes, celui qui aurait inventé le nom, qui est Pierre Leroux. La question qui se pose alors et qui ouvre ce siècle, c'est le 19e c'est mais quelle religion est-ce que ça peut être le protestantisme Sans doute, le protestantisme participe beaucoup du mouvement de la modernité, à la fois par le libre-examen, par la tolérance, euh, par le libéralisme aussi, euh, qui nous vient euh, un des pays anglo-saxons, mais il n'est pas... Acclimatable d'une certaine façon, euh, c'est tout le débat qu'a eu François Furet avec Quinet euh, à la France, qui est quand même un pays de tradition catholique, qui a besoin de, et donc il manque euh, l'encens, les odeurs, euh, le, le... c'est 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 une religion trop postère, elle ne correspond pas à notre tempérament. La question du judaïsme n'est à tort pas abordée, j'y reviendrai dans les années qui viennent, alors qu'elle elle, elle, s'est posée beaucoup au XIXe siècle de savoir si le judaïsme n'était pas dans le fond la religion à la fois la plus œcuménique, en ce sens qu'elle serait le premier monothéisme et le père des autres, donc il faut revenir à l'origine qui englobe tout le monde, mais en même temps la religion la plus moderne, à la fois du point de vue de la tolérance, du point de vue de la justice sociale aussi, le partage des terres, le jubilé, et bien entendu des procédures démocratiques. Mais dans notre historiographie, ce point, qui à mon avis existe dans l'histoire, n'a pas été étudié. Euh, le catholicisme, quand il devient libéral ou social, est toujours battu à l'intérieur de son camp. Donc il y a des catholiques qui pensent que c'est possible de réformer, d'une certaine façon, l'Église, mais qui échouent, s'il excommunication, euh, la figure c'est l'amener. Tout ça nous conduit, vous me pardonnez de ce détour, euh, en réalité à Jaurès, qui est là simplement un héritier. Et qu'est-ce qui se passe Je vais plus vite maintenant, il se passe que... Nous sommes dans les années 80, l'établissement de la République, comme l'aurait dit le positiviste Littré. À ce moment-là, on publie un poème de Victor Hugo, qui est un poème posthume euh, sur lequel Victor Hugo a travaillé près de 40 ans et qu'il n'a jamais publié. Modestement, euh, le poème s'appelle « Dieu ». Et à ce moment-là, on est en 1890, à ce moment-là, il y a un monsieur qui s'appelle Camille Pelletan, qui est un député radical, euh, qui est le fils d'Eugène Pelletan, qui sera ministre de la Marine de Combes, qui fait un papier dans la dépêche de Toulouse et qui dit « bon ben c'est magnifique, c'est du Hugo, c'est formidable Hugo, mais c'est complètement dépassé ». Parce que la République, elle a besoin de science, de positivisme, de raison, et pas de Dieu, euh, euh, d'élucubration, de mysticisme, etc. Et très curieusement, la semaine suivante, dans le même journal, avec un titre tout aussi modeste qui est Dieu, bon, c'est rare de voir un, 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 journal, un article de journal intitulé Dieu il y a un monsieur qui répond en disant Mon pauvre Camille, il le connaît, même si Camille est un peu plus âgé, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, on ne se débarrasse pas de Dieu comme ça. On ne se débarrasse pas des religions comme ça. Et ce que nous vivons, nous, génération de 1890, la même qui sera celle de Bergson, ils étaient ensemble à l'école normale, euh, c'est un grand renouvellement d'esprit religieux. Et donc la question se repose, quelle est cette religion Et la laïcité elle-même va être présentée par Jaurès, mais par tant d'autres, y compris euh, le judaïsme euh, libéral, euh, euh, comme la religion laïque, c'est-à-dire c'est la religion laïque qui permettra, dans le fond, à la fois de réunir toutes les religions et de donner à la République, comme mode d'organisation des pouvoirs, comme esprit public, eh bien, le ciment, le lien qui lui fait défaut.
3: Alors, cette religion laïque, cette théologie laïque, donc, comment s'incarne-t-elle
4: Alors, ce qui est très, très curieux et qui m'a intéressé dans cette affaire, c'était une conférence que j'avais faite pour l'Institut protestant, c'est que... Euh, on se dit, bon, bon, ils vont évoquer ça, comme on évoque la morale laïque. Même le dieu laïque, professeur au Collège de France qui a battu Émile Durkheim à la candidature, qui est aujourd'hui un peu oublié, qui s'appelle Isoulé, euh, parle d'un dieu laïque. Bon, on a la foi laïque de faire Buisson. Tout ça est quand même, pour nous, curieux. C'est un vocabulaire religieux appliqué à la laïcité. Et voilà que Jaurès, lorsqu'il écrit à Pelletan, à la fin lui dit, écoute mon cher Camille, il est à l'époque adjoint au maire chargé d'éducation à Toulouse, et... Euh, maître de conférence à la fac. Il a été battu aux élections législatives, il est revenu à l'université. Et il lui dit, viens nous voir à Toulouse, je t'y présenterai des théologiens laïcs. Et donc il se définit comme un théologien laïc. Alors, ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir comment peut-on faire une théologie laïque et en quoi elle consiste. Et en réalité, en, en, en relisant les textes de, de, de Jaurès, en regardant un peu autour, en remontant jusqu'à Leroux, qui lui-même se définissait Premier Socialiste comme théologien, c'est quand même aussi une curiosité pour nous. Euh, on découvre qu'elle est assez étayée et argumentée. Euh, ce que veut euh, Jaurès, c'est d'abord, et ça c'est quelque chose qui a aussi quelques années, parce que ça a été tout le débat que vous connaissez vous sur le panthéisme dans les années 1840, c'est un panthéisme. Alors on a forgé ce mot à partir de 1828 pour désigner l'idée, non pas comme le panthéisme, d'un dieu qui va descendre dans la nature à ce titre-là s'abîmer, descend dans la matière mais c'est toute la nature qui va monter en Dieu, c'est chacun de nous qui participons de Dieu, donc il y a déjà une théologie assez précise sur le rapport entre un Dieu créateur et la nature, c'est pas le Deus Sive Natura de Spinoza, même si Spinoza les inspire, mais c'est ce pananthéisme qu'on retrouve dans l'idéalisme allemand et qu'on retrouve dans le Saint-Simonisme les Saint-Simoniens réécrivent même la doctrine pour changer l'interprétation du rapport entre Dieu et sa création donc il y a Vraiment une théologie. Il y a une christologie. Christologie, ça veut dire qu'ils euh, ont une théorie de ce que doit être le Christ. Et euh, euh, le Christ, pour eux, ne peut pas être un individu. Ce serait l'accaparement par une personne. Et d'ailleurs, ça déboucherait sur des modes d'organisation politique personnalisés et euh, autoritaires. Mais c'est le Deus humanitas, c'est l'humanité qui va incarner Dieu. Donc l'humanité, vous voyez, c'est très intéressant pour la pensée juive, ce n'est pas un individu, c'est un collectif. Et c'est un collectif universel. Donc euh, on pourrait penser euh, euh, au rabbin Ben Amozek par exemple, et, et qui est évidemment écrit dans la même période et connaît les gens qui forcent cette pensée sous le Second Empire. Et donc on a cette inspiration aussi euh, d'une christologie très particulière. Ensuite on a les problèmes euh, qui sont liés à la question de la justice sociale, évidemment, cette euh, religion, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, euh, sans politique Si elle est, elle a une forme de politique, est-ce que c'est une politique démocratique, autoritaire Et est-ce que cette politique doit s'accomplir par des rapports qui concernent l'économique et le social Vous imaginez bien que chez Jaurès, bien entendu, euh, ce Dieu créateur, c'est un immense mouvement de justice. Ce qui, j'y insiste ici parce que euh, 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 nous sommes avec vous euh, à Radio Communauté Juive, avec des hommages très importants aux prophètes juifs au prophétisme juif et à cette idée juive de la justice. Je signale d'ailleurs, parce que ça c'est très peu dit et très peu su, euh, que Merleau-Ponty lui-même fera un hommage au début de sa carrière au prophétisme juif comme celui qui porte la grande idée de justice des socialistes. Pour finir d'ailleurs, je suis toujours trop long, il faut m'interrompre, euh, euh, Jaurès veut à la fois une religion qui se concilie avec la raison, donc, rationnel et la science, parce que c'est tout le problème de cette époque. Comment faire religion avec Darwin Comment faire religion avec l'atomisme Comment faire religion Donc, retour de la scolastique, dit-il, il ne faut pas abdiquer la raison. Et en même temps, mysticisme, c'est-à-dire accepter qu'il y a un mystère et quelque chose qui nous dépasse. Et il essaye de conjuguer. Donc, il y a vraiment une théologie assez complète.
3: Alors j'en viens maintenant peut-être euh, au débat plus actuel et peut-être euh, à une question plus personnelle. On se souvient que c'est à votre initiative qu'on doit la charte euh, de la laïcité, mais aussi le retour de l'enseignement euh, moral et civique à l'école. Euh, Vincent Payon donc vous publiez aujourd'hui une théologie laïque, point d'interrogation. Euh, quel intérêt cette étude historique donc euh, de la pensée de, de, de Jaurès ou des socialistes ancrés dans le religieux et la reformulation d'une religion qui serait une religion laïque, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui Pourquoi est-ce que Vincent Payon s'intéresse à cette pensée aujourd'hui
4: bah, D'abord, euh, je m'y intéresse depuis plus de 30 ans. Donc j'entends beaucoup de gens qui découvrent, on dit qu'il faudrait que les enseignants soient formés en laïcité. Les mêmes qui disent ça aujourd'hui sont ceux qui ont supprimé la formation des enseignants, par exemple, entre 2008 et 2012. C'est quand même une curiosité. Si vous lisez la seule thèse qui existe sur cet enseignement moral et civique que j'ai réinstitué en France, vous découvrirez, elle a été soutenue à l'école pratique, que depuis 3-4 ans, les dispositifs que nous avions mis en place et l'esprit dans lequel nous l'avions fait, c'est-à-dire que je voulais que ce soit une vraie matière évaluée, continue, de, de, des petites classes de ou grandes, a été totalement pulvérisé par la suite. Alors vous savez, mon maître Merleau-Ponty, il disait quelque chose de très simple, il disait « Attention ». Il y a des, des politiques euh, euh, qui veulent faire de la philosophie. C'est généralement assez tristouné. Mais bon, on peut trouver dans les librairies quelques ouvrages. Il y a des philosophes qui font de la politique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'année qui vient. C'est souvent aussi assez curieux. Bon. Et souvent, ils se trompent euh, euh, lourdement. Le philosophe doit travailler dans son domaine, le politique dans son domaine. Moi, j'ai beaucoup de respect, j'ai consacré 30 ans de ma vie à l'action politique, mais c'est un métier à part, ça s'apprend. Il faut avoir des électeurs, il faut aller travailler avec eux, il faut tenir des permanences sociales, il faut faire des budgets, euh, il faut apprendre les politiques publiques, il faut apprendre la contradiction, etc. Et puis, il y a l'activité philosophique, qui est mon métier d'origine. Donc, je, et il, il, il recommandait, est recommandé, c'est la préface à signe à la fin, une action à distance, qui est souvent, à mon avis, la plus belle. C'est-à-dire on n'applique pas. La philosophie qui voudrait gouverner la politique, hein, de haut, je vais donner des leçons, ça c'est assez tristouné, quand on est politique, on écoute ça en se disant, ah, mon pauvre ami, si tu savais. Et inversement, euh, évidemment, euh, les politiques qui nous font des fausses philosophies ou des philosophies. Bon, donc, moi, je veux simplement, avec ce travail, après, si on parlait politique, on parlerait politique, je veux simplement rappeler quelque chose. Euh, qui me semble important dans le moment présent, d'abord ce travail dans la continuité de, de tout simplement un travail d'exigence de connaissance qui est en soi une vertu politique. Hein. Respecter le savoir, être précis dans ses analyses, aller au texte même et pas véhiculer un certain nombre d'inexactitudes et d'imprécisions. Cette attitude démocratique, vous le savez puisque vous aimez Raymond Aron, elle a une vertu politique. C'est-à-dire penser, penser avec rigueur, penser avec précision, penser avec connaissance, voire avec modestie. Ça a une vertu politique en démocratie. Pourquoi Parce que, c'est ce que disait Ferdinand Buisson, la laïcité, ce n'est pas une orthodoxie à rebours. Moi qui connais relativement l'histoire de la laïcité, il y a toujours eu des débats. Là, je présente une tradition, il y en a eu d'autres. Il y a la tradition positiviste, matérialiste. Là, nous avons affaire à des spiritualistes, évidemment, euh, qui l'assument. Bon. Et euh, il y a toujours eu ce débat entre les laïcs. Débat qui, vous le voyez, va prendre plusieurs formes, c'est-à-dire... C'est la place pour les historiens, c'est une histoire, c'est la sécularisation. C'est la place pour les juristes, puisque nous allons donner des traductions juridiques. C'est la place évidemment pour les philosophes, car ce sont des principes, des valeurs, ce sont des réflexions. Donc c'est une notion extrêmement complexe, dont aujourd'hui, mais ça a été le cas tout le temps, Certains voudraient être les dépositaires, les turiféraires, les propriétaires, les imprécateurs, voire parfois, je l'ai vu ces derniers temps, des gens qui vont mener des inquisitions au nom de la laïcité pour savoir si nous sommes de bons ou de mauvais laïcs. Ça n'est pas l'esprit de la loi de 1905, ça n'est pas l'esprit de la laïcité. Elle est ferme sur les principes, mais ces principes sont des principes libéraux, sont des principes de respect. C'est la libre conscience, c'est le libre examen. et donc... Il faut être laïque, comme disait le grand maître Claude Nicolet, que vous connaissez, cet historien, il y a une laïcité intérieure. Et la laïcité intérieure, c'est aussi de s'interroger, de s'étonner en permanence de la laïcité. Et je crois que ce livre, j'espère, c'est tout pour ceux qui le liront, qu'il contribuera à leur montrer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est parfois un peu plus complexe. Pensez à l'enseignement du fait religieux. Sur lequel... Oui,
3: Vincent Payon, je voulais justement euh, en venir là. Hum. Qu'est-ce qu'on doit enseigner alors euh, dans les écoles
4: je crois qu'il faut euh, euh, avoir un programme euh, qui est complet et qui respecte les différents âges. C'est-à-dire, vous savez, le grand débat a été, est-ce qu'on fait juste une instruction civique où on apprend par cœur les choses, ou est-ce qu'il y a une éducation morale, une éducation du jugement, une éducation... Moi, j'ai souhaité qu'il y ait ça. Je viens de cette famille euh, philosophique, intellectuelle, laïque, qui pense que l'esprit d'examen, l'esprit de doute, l'esprit d'inquiétude, euh, L'esprit euh, euh, de tolérance est tout à fait fondamental en république et, et, et en démocratie. Et donc il faut l'adapter aux différents âges. Vous ne pouvez pas enseigner la laïcité, vous l'imaginez bien, ou la lutte contre les discrimination, ou des valeurs comme liberté, égalité, fraternité, de la même façon euh, dès la grande section maternelle et en classe de terminale. Bon. Donc il faut concevoir un projet dans lequel il y a à la fois des connaissances, de l'histoire, de l'ouverture sur les autres, de la connaissance du fait religieux, de la capacité aussi... À interroger, à critiquer, à développer différents niveaux de lecture. Une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, vous le voyez bien, c'est que, Anatole France disait, euh, le chien de M. Bergeret se croit toujours le, le, le centre du monde. Et tout le système scolaire français, mais c'est le travail de la raison, euh, c'est pour se décentrer. Euh, bien sûr, je suis moi-même, mais dans une dissertation, celui qui dit, ben bah, moi je pense ça, on lui dit, ben bah, écoute, c'est bien que tu penses ça, mais essaye d'envisager les arguments de ton adversaire. Et trouve un espace dans lequel vous allez échanger vos arguments, vous entendre, vous comprendre, et qu'à un moment, vous allez pouvoir dire Ah ben bah, finalement, celui-là est plus logique. Alors comment tu fais Il y a des preuves logiques. Euh, donc par exemple, principe de non-contradiction on ne peut pas dire la même chose et son contraire en même temps. Et son... Mais il y a aussi les preuves expérimentales il y a les faits historiques. J'ai eu une polémique médiatique parce que j'avais dit il y a des faits sur lesquels on ne peut pas euh, euh, revenir. C'est par exemple l'existence des, des chambres à gaz. On ne peut pas partir dans des débats infinis. pour. Donc il y a des faits bruts aussi. Donc c'est toute cette éducation qui participe de ce qu'on appelle la laïcité qui m'amène à un moment aussi à définir des principes juridiques. Par exemple, si vous dites la neutralité de l'État, bah, qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez bien que tout le monde se gargarise de la neutralité de l'État. Mais mmh. enfin, jamais un laïc a pensé que l'État devait être neutre. Il doit être neutre dans certaines circonstances à l'égard des cultes, il n'intervient pas, et, et, et donc des croyances de chacun dans l'ordre, mais lui-même porte des valeurs. Nous sommes un État qui va à l'école, d'où ce que je voulais instituer, défendre nos valeurs, en particulier valeurs qu'on exprime depuis tout à l'heure, de respect de l'autre, euh, d'argumentation rationnelle... De, bon. Donc c'est une chose qui est difficile à résumer et dedans, il y a la laïcité. Alors quel est l'enjeu Parce que je sais que ça vous passionne, euh, disons pour un responsable politique, responsable, pas irresponsable, il y en a. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la laïcité n'est pas comprise et qu'elle est vécue par certains élèves ou adultes, soit comme quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, ils sont inquiets, donc il faut les aider à connaître cette histoire, cette philosophie, etc., ce droit aussi, euh, soit comme quelque chose qui les stigmatise ou quelque chose qui leur enlèverait quelque chose d'eux-mêmes. Donc le premier travail que j'avais souhaité faire, qui a donné la charte de la laïcité, c'est d'avoir une laïcité ferme sur ces principes. On ne recule pas sur l'enseignement de certaines matières, sur certains comportements, sur... on comprend que c'est un principe de coexistence pacifique des libertés entre elles dans un cadre démocratique, mais... On fait aussi attention à faire que chacun se l'approprie, parce que sinon, c'est vouloir faire de la laïcité son fonds de commerce à soi contre oui, mais les autres.
3: Justement, comment faire Peut-être la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est finalement... Quelle serait, puisque nous sommes à RCJ, la place du judaïsme aujourd'hui On sait que dans l'enseignement, le judaïsme, bon, on en parle vaguement dans l'Antiquité, et puis on en parle euh, au moment où euh, on évoque la Shoah. Euh, dans, ce, ce, donc, dans, ce, dans ce dialogue, quelle part est-ce que euh, vous donneriez au judaïsme Je crois que
4: l'enseignement des faits religieux, sur lequel euh, euh, Régis Debray avait attiré à juste titre notre attention et qui est réclamé par Jaurès. C'est étonnant, hein. un texte de Jaurès dans les revues pédagogiques qui dit qu « il faut enseigner le fait religieux parce que le fait religieux est considérable ». Ce week-end, j'étais avec quelqu'un qui me disait assez benoîtement, parce que c'est la culture ordinaire, donc je le dis pour ça, « c'est quand même le dieu des juifs est un dieu jaloux et méchant, le dieu euh, des chrétiens est un dieu gentil, le dieu des musulmans est un guerrier ». Donc je me suis dit « il y a du boulot, quelqu'un qui a fait les grandes écoles ». Donc, si vous voulez, s'il avait eu un enseignant capable de lui montrer, y compris les interrogations, car vous les connaissez mieux que personne, Simon, les choses changent avec l'histoire, on n'a pas la même vision du judaïsme aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais, euh, et évidemment, des rapports entre euh, judaïsme et christianisme, qu'est-ce que c'est le judéo-christianisme Tout ça serait très utile, parce que ça donnerait de la profondeur, du respect, de la compréhension des autres. Et donc, je crois que nous ne devons pas avoir peur de le faire, mais... Il faut outiller les gens pour le faire. Et donc c'est toute la question aussi. On ne peut pas laisser dans une société aussi radicalisée, violente euh, que la nôtre, des gens face à des situations très difficiles. Et donc, il faut former les enseignants. C'est pour ça que le premier acte, parce que souvent on retient les rythmes scolaires, qui avait été le mien, c'est de remettre en place dans ce pays, on était le seul pays il n'y avait plus de formation des enseignants. Et je souhaitais qu'il y ait des modules sur ces questions qui passionnent en réalité nos concitoyens et donc les professeurs, mais des modules faits par évidemment des gens compétents et qui ne viennent pas pour dire voilà le dogme, voilà ce qu'il faut imposer, mais montrer Hein, avec une dimension critique ben, le Jésus de Renan euh, n'est pas le Jésus de alors on ne peut pas faire de chacun un historien de la, la, la philosophie de l'histoire mais donner quand même des grands cadres qui permettent après de répondre aux élèves de les faire travailler ensemble de montrer comment ils peuvent s'enrichir de leurs cultures différentes et qu'il n'y a pas du tout besoin de se jeter des anathèmes euh, ou d'inventer de fausses orthodoxies
3: Bien, ben merci beaucoup Vincent Payon. Je rappelle le titre de votre livre pour nos auditeurs, Une théologie laïque, parue aux éditions des PUF.
4: Avec un point d'interrogation. Avec un tiens. point
3: d'interrogation,
4: absolument. Merci, merci à vous.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.